0: See you. Cerita perjalanan ke barat. Ditulis oleh Gu Changen. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab sepuluh, Chen Guanggrui dibunuh dan istrinya dirampas. Putra Yin Wenqiru dibuang ke sungai. Selang tiga hari, Chen Guangrui tampak mulai gelisah karena hari kedatangannya ke Jianglu hampir tiba. Padahal saat itu ibunya belum juga sembuh hingga perjalanan ke Jianglu tidak dapat dilanjutkan. Meskipun demikian, Guangrui tetap menemui ibunya untuk menanyakan apakah ibunya sudah sanggup melanjutkan perjalanan atau belum. Oh rasanya aku belum bisa melanjutkan perjalanan, jawab ibunya. Apalagi sekarang cuaca sangat panas. Jika aku paksa berangkat, Aku khawatir penyakitku akan bertambah parah. Jika kau setuju, bagaimana kalau ibu berobat di sini dulu sampai sembuh, sedangkan kau dan istrimu melanjutkan perjalanan. Mendengar usul ibunya, Guangrui kemudian berunding dengan Wen Qiao. Perjalanan ke Jiangsu memang sukar dan masih jauh padahal kita harus segera sampai ke tempat tugasmu. Jadi biarlah ibu berobat dulu agar penyakitnya segera sembuh. kata Wen Qiang. Akhirnya Guang Rui meninggalkan uang dan bekal ibunya selamat tinggal di tempat itu dan melanjutkan perjalanan bersama istrinya diiringi seorang pelayan. Setiba di tepi Sungai Hongjiang, Guang Rui segera mencari perahu yang bisa disewa untuk ke Jiangsu. Akhirnya, Guang Rui bertemu dengan dua orang tukang perahu. Sesudah tawar menawar ongkos perjalanan itu, Guang Rui segera mengajak istrinya naik ke perahu. Salah seorang tukang perahu yang bernama Liu Hong. Merasa tertarik akan kecantikan Yin Wenqiao. Di tengah perjalanan, Li Hong memanggil temannya. Li Bao, coba kemari. Li Bao segera menghampirinya. Ada apa? Istri penumpang kita cantik sekali ya, kata Li Hong. Oh, rupanya kau tertarik pada wanita itu. Pentas saja kulihat dari tadi kau bengong seperti seorang linglung kata Li Bao. aku memang sangat tertarik padanya jawab Liu Hong eh kau harus hati-hati sebab suaminya calon gubernur di Jiang kata Li Bao. kau hebat rupanya kau banyak tahu tentang mereka ya tentu saja Apalagi aku tahu sifat temanku itu keras, bahkan terkadang kejam. Selain itu aku juga sudah menebak kau pasti tertarik pada paras yang elok itu, jawab Libau. Hus, awas kalau kau berani sebut-sebut tentang sifatku lagi. Tapi benarkah ucapanmu tadi, kata Liu Hong. Untuk apa aku berbohong, kata Libau. Kemudian Li Bao mengisahkan tentang pengantin baru itu yang berhasil ia curi dengar dari pembicaraan mereka. Mendengar cerita itu, Liu Hong manggut-manggut seraya tersenyum puas. Perempuan itu harus jadi istriku, kata Liu Hong. Eh, ingatlah suaminya adalah gubernur baru di Jiangsu. Li Bao mengingatkan majikannya. Oh, aku tak peduli siapa dia. Sudah bertahun-tahun aku menunggu perempuan cantik naik perahu kita untuk kujadikan istri. Tapi baru kali ini aku sangat tertarik pada seorang wanita. Ingat, Li Bao, suami perempuan itu sudah ditakdirkan harus mati di sungai Hongjiang ini, kata Liu Hong. Apa? Kau mau membunuh suaminya dan mengambil istrinya? coba kau pikir masak-masak niatmu itu agar jangan menyesal di kemudian hari kata Li Bao Liu Hong bukannya insaf malah mencabut goloknya diam jangan coba halangi maksudku nyawamu pun tak akan selamat kalau kau tak mau membantuku kata Liu Hong dengan bengis mendengar ancaman itu Li Bao ketakutan Apalagi ia tahu temannya itu beradat keras dan pantang menyerah sebelum niatnya terwujud. Malam itu, diam-diam Liu Hong dan Li Bao memasuki kamar Guang Rui dan istrinya. Ketika mereka masuk, keduanya sedang tidur nyenyak sekali. Air sungai yang tenang menghanyutkan perahu itu di tengah sungai. Karena situasi sekitar sunyi, hanya terdengar suara deburan sungai Hongjiang yang menyentuh badan perahu. Kedua tukang perahu itu bekerja dengan cepat. Dalam sekejap, Jen Guangrui sudah diikat dan mulutnya disumpal dengan kain. Mendengar suara ribut-ribut, Yin Wenqiao terbangun dengan kaget. Ah, tolong jangan bunuh suamiku, jangan bunuh suamiku, teriak Wenqiao. Namun Li Bao dengan sigap menangkap Wen Qiao. Liu Hang yang tadi sudah siap untuk membacok tubuh Chen Guangrui tiba-tiba membatalkan niatnya. Mungkin ia berpikir tak akan ada gunanya membunuh suami perempuan itu. Jika ia membacok Guangrui, tentu perahunya akan bernoda darah. Ah, lebih baik lelaki ini kulemparkan saja ke sungai sebab dalam keadaan terikat ia pasti akan mati dengan sendirinya pikirnya Liu Hong lantas membungkus Guang Rui dengan spray kemudian dibuangnya ke sungai Ketika pelayan Guang Rui terbangun Liu Hong yang tak mau memberi ampun segera membunuh pelayan itu kemudian membuang mayatnya ke sungai Wen Qiao menjerit-jerit nyaring karena ketakutan Mendengar jeritan itu, Liu Hong menghampirinya dengan sikap mengancam. Diam, akan kubunuh kau jika tak mau diam. Karena ketakutan, Wen Qiao akhirnya diam, walau tubuhnya masih gemetar. Sesudah itu, Liu Hong berunding dengan Li Bao. Aku akan menyamar sebagai Chen Guang Dengan demikian, aku akan menjabat kedudukan Chen Guang sebagai gubernur di Jiangsu katanya. Ia lalu bergegas memakai pakaian Chen Guangrui. Melihat hal itu, Wen Qiao tentu saja sangat kaget. Akhirnya ia menangis sedih, meratapi suaminya yang tak tentu nasibnya. Esok siangnya, Liu Hong yang menyamar jadi Chen Guangrui memaksain Wen Qiao untuk melanjutkan perjalanan ke Jiangsu. Setiap ada kesempatan, Wen Qiao selalu mencoba bunuh diri. Tetapi Liu Hong dapat mencegahnya. Liu Hong mengawasi tindak tanduk Wen Qiao setiap saat. "Nyonya, kuharap kau jangan mengikuti jejak suamimu jadi mangsa ikan. Kau harus menjadi istriku sebagai jodohmu yang kedua," kata Liu Hong. Mendengar ucapan Liu Hong, Wen Qiao tiba-tiba teringat ucapan si peramal Oh ternyata ini jodohku yang kedua, rupanya aku benar-benar akan menerima nasib seperti ramalan si pramal itu. Wen Kiao benar-benar sedih menyadari hal itu, apalagi suaminya dibunuh di depan matanya. Sekarang pun ia dipaksa menjadi istri si pembunuh itu. Karena sedang hamil dan hatinya amat terpukul, akhirnya Wen Kiao tak sadarkan diri. Melihat Wen Qiao pingsan, Liu Hong segera meminta Li Bao membuatkan air jahe untuk wanita itu. Air jahe buatan Li Bao ia coba minumkan kepada Wen Qiao. Setelah agak lama, barulah Wen Qiao sadar dari pingsannya. Begitu sadar, Wen Qiao melihat Liu Hong sedang duduk di tepi pembaringannya. Rupanya, Liu Hong yang telah mengangkat dan menidurkannya di tempat itu. Oh, tolong, tolong! Teriak Wenqiao. Sudahlah Nyonya, jangan berteriak lagi. Tempat ini sepi, jadi tak mungkin ada yang menolongmu kecuali aku, suamimu, kata Liu. Oh, tidak! Lebih baik kau bunuh aku lalu buanglah aku ke sungai, teriak Wenqiao. Kau tak boleh mati sebab kau jodohku. Dulu pun aku seorang pegawai di kantor gubernur tapi karena nasibku buruk, akhirnya aku jadi tukang perahu. Sudah bertahun-tahun aku menunggu penumpang perempuan yang dapat kuculik untuk kujadikan istri. Baru kali ini aku berhasil setelah kau muncul. Sudahlah, lebih baik kau diam istriku, lucu Hong. Oh tidak, pergi kau dari hadapanku. Aku tak mau menikah denganmu sekalipun peramal itu. Tiba-tiba Qiao menghentikan kata-katanya rupanya ia kelepasan bicara karena saking paniknya oh jadi kau telah menemui peramal itu sewaktu masih menjadi pegawai di kantor gubernur aku iseng-iseng menemuinya untuk menanyakan nasibku ternyata peramal itu mengatakan bahwa hidupku akan sia-sia kalau aku tetap bekerja di kantor gubernur tapi kalau aku keluar dari tempat kerjaku aku akan memperoleh jodoh di sungai Hongjiang Ternyata ucapan peramal itu menjadi kenyataan. Hahaha, Liu Hong tertawa gembira sekali. Dasar iblis, kau pembunuh suamiku, aku tidak takut padamu. Ayo bunuhlah aku, teriak Yin Wenqiao. Sabarlah Nyonya, aku pun tak berani melawan takdir. Apalagi harus membunuh wanita cantik yang akan menjadi jodohku. Kuharap kau pun jangan melawan takdir yang sudah ditentukan oleh Tian. Kata Hong. Tidak, kau pembunuh suamiku!" teriak Wen Qiao. "Kalam itu kan karena terpaksa, sebab hanya dengan cara itulah aku bisa memisahkanmu dengan suamimu. Apalagi sesuai dengan ramalan si Prama, kau dan aku berjodoh. Ingatlah, suamimu lah yang telah mendahuluiku dan merebutmu dariku. Lagi pula, sudah nasibmu seperti itu." Karena itu, dia telah mengantarkanmu padaku. Percayalah, kalau kita tidak berjodoh, mana mungkin kita bisa bertemu di sini? Kata Liu Hong membujuknya. Mendengar ocehan Liu Hong, Wen Qiao lalu teringat pada kata-kata si Prama, "Kau akan mendapat jodoh dua kali." Karena itu, kau tak boleh melawan takdir Nona Wen Qiao. Wen Qiao menangis saat teringat akan hal itu. Melihat Wen Qiao menangis, Liu Hong meninggalkannya sendirian. Rupanya, ia ingin membiarkan Wen Qiao melampiaskan kesedihannya. Liu Hong tampak hilir mudik di kamar itu. Sesekali, ia memandang keluar perahu untuk memperhatikan gelombang sungai. Tiba-tiba, Liu Hong menghampiri Wen Qiao. Wanita itu terkejut dan merasa takut lelaki itu akan memaksa dirinya. Namun tiba-tiba Liu Hong berkata padanya Nona menurut ramalan kita memang berjodoh Meskipun suatu hari kita akan mati bersama Tapi katanya akulah yang akan mati lebih dulu Jika kau merasa penasaran karena ingin membalas dendam atas kematian suamimu Ambillah pedang ini dan bunuhlah aku Liu Hong mencabut pedangnya dengan berani Lalu menyerahkan pada Yin Wenqiao ia sudah siap mendapat kebasan pedang semula Wen Qiao memang menyambut pedang itu namun ketika ia menyaksikan kilatan dan ketajapan pedang itu ia menjadi ragu-ragu apalagi ketika ia menyadari bahwa dirinya sedang hamil tiba-tiba pedang itu dibuangnya ke lantai perahu Oh Tian ampuni dosaku aku terpaksa menerima nasibku Yin Wenqiao Liu Hong kaget melihat tindakan wanita itu ia mengawasi Wenqiao yang tak jadi membunuh dirinya tiba-tiba muncul juga belas kasihannya. karena itu ia berkata dengan tegas aku tahu kau amat mencintai almarhum suamimu karena itu biarlah aku menikahimu setelah tiga bulan berselang Aku sedang hamil, kata Wen Qiao dengan pipir tuntleta. Oh begitu, kata Liu Hong. Jangan takut, aku bisa bersabar. Bertahun-tahun lamanya aku sanggup menunggu kedatangannya. Masa aku tak sanggup hanya menunggu sampai kau melahirkan? Tapi ku harap kau pun harus menjaga rahasia ini dan mau menurut padaku kata Liu Hong. Yin Wenqiao yang tak berdaya hanya bisa menganggukkan kepalanya perlahan. Tak berapa lama, perahu mereka akhirnya sampai di Jiangsu. Ketika perahu sudah menepi, Liu Hong lalu berunding dengan Li Bao. Perahu ini akan kuserahkan padamu, sebab aku akan ke kota menyamar jadi Chen Guanggui. Liu Hong bukan saja pandai membujuk Yin Wenqiao, melainkan juga Lihai menyamar jadi Chen Guangdui. Sesudah naik ke darat, diajaknya Yin Wenqiao untuk meneruskan perjalanan ke Jiangsu. Ternyata berita kedatangan gubernur baru itu sudah diketahui oleh para penduduk Jiangsu. Karena itu, Liu Hong dan Yin Wenqiao yang dikira Chen Guangrui asli, gubernur mereka, disambut oleh para pejabat dan penduduk kota Jiangsu dengan meriah sekali. Ternyata Chen Guangrui palsu dengan cerdik bisa mengelabui semua pejabat setempat. Hal ini bisa terjadi karena masa itu surat dinas tidak menggunakan gambar atau identitas yang jelas. Untuk menutupi rahasia identitas dirinya, Liu Hong sengaja tidak mengajak Li Bao. Ketika mereka sampai di gedung tempat Liu Hong bertugas, Wen Qiao terlihat masih bersedih. Rupanya ia masih teringat almarhum suaminya. Namun karena tak berdaya melawan Liu Hong, akhirnya ia mencoba untuk menerima nasib.